0: Ja, danke Benjamin. Danke und frohe Weihnachten und Happy Birthday Jesus. Sag das mal deinem Nachbarn. Hey, Happy Birthday Jesus. Happy Birthday. Wir haben ja jetzt schon in den Liedern eigentlich die Weihnachtsgeschichte gesungen, oder? Da war schon ganz viel drin und gestern dachte ich, es wird weiße Weihnachten geben. Aber heute schneit es nur auf den Folien. <lacht> Und trotzdem, Weihnachten ist viel mehr als dieses besinnliche, schöne Storytelling, Geschenke auspacken, gutes Essen, Schnee. Es ist viel mehr. Es ist eigentlich ein entscheidender Moment in der ganzen Menschheitsgeschichte. C.S. Lewis sagt, an Weihnachten feiern wir das zentrale Ereignis der Weltgeschichte. Das, worum sich alles dreht. Das, worum sich alles dreht. Und damit ist nicht nur der Beginn einer neuen Zeitrechnung gemeint. Ist der Beginn einer neuen Ära. Markus Spicker, ein Autor und Historiker, hat ein theologisches Buch geschrieben, das sehr spannend ähm, rhetorisch geschrieben ist, kann ich sehr empfehlen, das heißt Jesus. Und er fasst den Sinn von Weihnachten und das, warum wir feiern, auch so treffend zusammen. Ich lese euch das Zitat vor. Mit der Geburt Christi beginnt eine Geschichte, die am Kreuz und in einem Friedhofsgarten zu ihrem Höhepunkt kommen wird. Gott gibt sich zu erkennen. Er zeigt nicht nur, dass es ihn gibt, sondern wer er ist. Dabei stutzt er sich auf das einzige Maß zurecht, in dem er von den Menschen nicht nur begriffen, sondern auch geliebt werden kann. Das menschliche Maß, unser Maß. Gott begegnet uns auf Augenhöhe. Das ist der Kern der Botschaft. Gott kommt zu den Menschen. Er bringt sich selbst, zeigt sich als Person, gibt sich einen Namen. Jesus. Ja, wir rettet. Wir feiern den Beginn einer Geschichte, die vor 2000 Jahren begonnen hat. Gott kam als Mensch auf diese Welt, er hat sich in unsere Geschichte hineingeschrieben, aber sie ist noch lange nicht fertig. Sie geht auch heute nach 2000 Jahren weiter, diese Geschichte. Erstens, weil Jesus wiederkommen wird, aber zweitens auch, weil er sich in deine Geschichte hineinschreiben möchte. Ein Mann, mit dem er Geschichte geschrieben hat, mit dem Jesus Geschichte geschrieben hat, ist Johannes. Er war einer der engsten Freunde von Jesus. Er ist auch Autor von Büchern in der Bibel und auch von Briefen. Und er sagt über sich selber, er war der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und ich glaube, das kann er sagen, weil er die Liebe Gottes so besonders erfahren hat. Dass er sie besonders erkannt hat, und verstanden hat, was Liebe ist. Weil von ihm kommen die gewaltigsten Aussagen über Liebe in der Bibel, die ich euch heute vorlesen möchte. Das erste, er schreibt, dass Gott die Liebe ist. Gott ist Liebe. Wir finden das im 1. Johannes 4, 7 und 8b. Da schreibt er, ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und dann schreibt er weiter, denn Gott ist die Liebe. Also das Wesen Gottes ist Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. So können wir ihn kennenlernen, so können wir ihn begreifen. Er ist die Liebe, von ihm kommt die Liebe. Und zu Weihnachten wird das sichtbar, wie menschenverliebt unser Gott ist. Er ist total menschenverliebt, als Schöpfer des Alls, des ganzen Universums. Tritt er in die Kleinheit und in die Limitierung des Menschseins. Er verlässt das Allerschönste, das Reichste, die Herrlichkeit und wird Teil der menschlichen Geschichte. Das Höchste wird ganz niedrig und klein. Es erniedrigt sich, Der Allmächtige macht sich verwundbar. Und Weihnachten, wo die Geburt Jesus stattgefunden hat, war für Vater Gott was ganz was Besonderes. Es war relativ unscheinbar für viele oder für die meisten der Menschen, aber er hat es sich nicht nehmen lassen, um diese Nacht zu würdigen. Er hat einen Engelchor auftreten lassen. Wir haben das Lied am, am Beginn gesungen und hat der Welt verkündet, was für eine Freude in dieser Nacht passiert. Jesus, der Retter, ist auf die Welt gekommen. Freut euch, freut euch. Der Retter ist da, singen die Engeln. Und Hirten hören zu und werden die ersten Zeugen, die das dann Maria und Josef berichten und als erstes beim Jesus-Baby sind und ihn sehen. Und aufgrund dessen, was sie erlebt haben, preisen und loben sie Gott und erkennen, was da passiert ist. Und der Vater im Himmel lässt es sich nicht nehmen, eine Art Sternenkonstellation an den Himmel zu setzen, eine Supernova, ein Scheinwerfer, der direkt zu Jesus führt. Und zwar, weise Männer deuten diese Konstellation richtig und sagen, das bedeutet ein König ist geboren. Nichts Geringeres, wir machen uns von weit weg auf den Weg, um diesen König zu huldigen und ihm königliche Geschenke zu bringen. Gold, Weihroch und Myrrhe. Also Gott hat es sich es nicht nehmen lassen und die Himmelswelt hat verstanden, was in dieser Welt in dieser Nacht passiert ist. Die Engel haben sich gefreut. Der Vater im Himmel hat sich gefreut. Und die paar Menschen, die das in der Nacht dabei waren, haben das auch verstanden, aber der Rest der Welt hat das noch nicht erkannt. Und dieser Menschenverliebte Gott hat in Jesus begonnen sein Gesicht zu zeigen. Wenn wir Jesus Leben anschauen, wie er war, wie er gelebt hat, was er gesagt und gewirkt hat, dann erkennen wir in ihm die Liebe Gottes zu uns Menschen, dass er menschenverliebt ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir weiterlesen, nicht nur die Weihnachtsgeschichte, sondern all die anderen Kapitel auch, wo über Jesus berichtet wird, was er getan hat, wie er gelebt hat, wer er war. Jesus hat ganz viel vom Vater im Himmel erzählt über das Reich Gottes, das Königreich, das er bauen möchte, dass er sich den Menschen zuwendet und sie beschenken möchte, sie aufnehmen möchte. Dabei hatte er gar keine Berührungsängste. Er saß mit jedem zusammen, aus jedem Stand. Und er hatte, er war bei den Sündern, er war bei den Kranken, die man eigentlich nicht berühren durfte, er war bei den verlassenen Randgruppen, bei den Ausgestoßenen und er gab genau ihnen, die Würde, den Frieden und die Hoffnung. Unzählige Wunder und Heilungen und Zeichen werden beschrieben. Es gab viel mehr als die, die in der Bibel drinnen stehen. Man kann das gar nicht fassen. Kranke wurden gesund. Unwürdige wurden würdig. Naturgewalten wurden beruhigt auf sein Wort hin. Er hat das Essen vermehrt. Er hat Unheilbares geheilt. Er hat sogar Tote auferweckt aus Liebe und er sprach auch Vergebung aus. Er sprach Vergebung aus und die, die bedrückt waren, waren ohne Last. Er hat sie frei gemacht. Für sie war ein Neuanfang möglich. Und auch seine Lehrinhalte, die waren so vollmächtig und voller Weisheit, dass sie nicht nur bis heute berühmt sind, sondern dass die Leute, die sie hören und tun, transformiert werden. Dass da eine Wirkungskraft in diesen Worten ist, die dich nicht so lassen, wie du bist, sondern dich transformieren. Jesus hat diese Welt entscheidend revolutioniert. Es ist der Beginn eines neuen Zeitalters, geistlich gesehen, nicht nur unsere Zeitrechnung. Also Gott ist Liebe und an Jesus erkennen wir, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Aber was ist eine Liebe ohne Taten? Gott beweist seine Liebe. Das lesen wir in der ganzen Bibel, dass Gottes Wesen immer durch sein Tun bezeugt wird. Das heißt, er hat seine Liebe auch bewiesen. Das Sterben von Jesus bezeugt, wie sehr uns der Vater und der Sohn lieben. Wir können eigentlich nicht bei der Grippe stehen bleiben. Jesus ist als Retter gekommen, als Retter und als König, aber nicht einer, der sich feiern und verwöhnen ließ, sondern als einer, der gekommen ist, um zu dienen, der das Lösegeld für die Verschuldeten freiwillig gezahlt hat, freiwillig geopfert wurde, freiwillig durch furchtbaren Spott, Verrat, Intrigen, Folter und den grausamen Tod am Kreuz gegangen ist. Das hat er nicht für sich gemacht. Aus Liebe zu dir und zu mir hat er das gemacht. Aber wir lesen weiter. Wir lesen, dass das Grab, wo er war, leer war. Dass er auch den Tod besiegt hat. Dass er gelebt hat, dass er auferstanden ist. Und wir lesen, dass diese Tatsache nicht nur das Leben der Jünger revolutioniert hat, sondern dass das der Beginn, einer Bewegung war, die bis heute global wächst und nicht aufhört zu wachsen. Die Gemeinde, die Kirche Christi. Jesus beweist uns seine Liebe, indem er uns das Heil und das ewige Leben gesichert hat. Wir finden das Heil nicht in uns selbst. Wir finden es in Jesus und das hat er uns zugesichert. Ich möchte mit euch den, das Evangelium im Evangelium lesen. Johannes 3,16, da wird das zusammengefasst, da lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er liebt die Welt. Wer ist die Welt? Das sind wir Menschen, die getrennt sind von Gott, die noch in der Sünde gefangen sind, die sich vielleicht auch gegenüber Gott ein bisschen feindlich verhält, die ihm feindlich gesinnt ist. Und in diese Welt schickt Gott seinen Sohn das größte Geschenk, das er machen kann, mit dem Risiko, dass die Welt ihn nicht annimmt. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand so geliebt hat, dass er viel gegeben hat, weil lieben ist meistens ganz eng verbunden mit geben. Wer hat schon mal so geliebt, dass er viel gegeben hat? Okay, ein paar trauen sich das jetzt zu zeigen, ich werde es nicht überprüfen. 1997 waren der Dieter und ich ein Jahr zusammen und ich war verliebt und ich wollte ihm was sehr Kostbares schenken. Damals war es so, es war noch vor Mainstream-Handy-Zeit. Wir hatten alle noch kein Handy, außer mein Papa hatte ein Handy. Aber das war so groß, man musste es fast mit zwei Händen halten und dann wurde noch seine Antenne ausgezogen. Aber es war, er hatte das auch nicht privat, sondern weil er Geschäftsführer war. Das heißt, wichtige Leute hatten ein Handy. Jetzt wollte ich meinem Freund, weil er wichtig für mich war, auch ein Handy schenken. Und der Trend ging gerade so hin, dass es kleine Handys gab mit so süßen Druckknopfen und ähm, ein kleines Display, weil fürs SMS lesen hat das gereicht und mehr konnte ein Handy nicht. Also es konnte telefonieren und ähm, SMS schreiben. Und dann war ich eben, als habe mich überhaupt nicht ausgekannt mit Handys, war ich in diesem Shop und habe mir das so alles angeschaut und habe mir gedacht, na naja, ja, er ist ja nicht nur wichtig für mich, sondern eigentlich sollte das dann auch so unterstrichen werden, dass das Handy wirklich hervorsticht. Wenn er schon ein Handy hat, muss es hervorstechen. Und dann habe ich eins gefunden, das nicht wie alle anderen so öde schwarz war, sondern es hat geschimmert und geklitzert. Und es war so ein blaues Maragdgrün, je nachdem, wie du es gehalten hast. Wenn du einen Pfau kennst, dann hat das, also genau ein Pfau oder ein Regenbogenfisch oder so eine Flosse vom Wassermann, so ein richtiges, schillerndes, glitzerndes, ähm, es blau ich weiß es auch nicht mehr genau. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, heute würde ich es nicht mehr kaufen. Aber damals hat es mich so angesprochen Ich gewusst, also wenn ich ihm zeigen will, dass er mir wichtig ist, dann was ganz was Besonderes. Nicht das, was jeder hat, sondern ganz was Besonderes. Und ich habe das gekauft und es war fast mein ganzer Monatslohn. Es war kurz drunter, es war mein ganzer Monatslohn, den ich für dieses Handy ausgegeben habe. Und meine Erwartung war, er wird sich freuen, er wird das verstehen, was es mich gekostet hat. Und aus welchem Motiv mich das ausgesucht habe. Und ich war voller Erwartung, als er das ausgepackt hat. Und es kam anders. <lacht> Erstens, glaube ich, die Farbe war nicht genau sein Geschmack, was ich verstehe. Er hat es aber dann wirklich tapfer getragen, muss ich ihm zugute rechnen, sehr heldenhaft. Aber das Zweite war ich brauche eigentlich kein Handy. Man stelle sich vor, wir hatten dieses Mindset damals. Wozu brauche ich ein Handy? Wir haben ein Festnetz zu Hause, wir haben ein Festnetz in der Arbeit und unterwegs haben wir uns nicht angerufen. Und wenn, dann gab es ja Telefonzellen. Wozu brauche ich ein Handy? Und ich war beleidigt. Stellen wir uns vor, der Vater im Himmel schenkt das Kostbarste und weiß schon im Vorhinein, nicht jeder wird verstehen, dass er Jesus braucht. Wozu brauche ich Jesus? Er schickt ihn trotzdem. Jesus geht trotzdem. Auch wenn er weiß, dass ihn viele nicht annehmen werden, dass er auf Ablehnung stößt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das bringt eine göttliche Wahrheit zum Ausdruck. Trotz dem Risiko, dass es nicht verstanden wird, dass es nicht angenommen wird. So sehr hat er die Welt geliebt. Und in diese Welt, die ihn unter Umständen nicht aufnimmt, wo ihn nicht alle aufnehmen, mitten in dieser Welt ist er gekommen. 1. Johannes 4, Vers 9 steht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gottes Liebe ist mitten unter den Menschen erschienen. Jesus ist nicht in einer Höhle gesessen als Einsiedler, asketisch, nur er und der Vater in Verbindung. Nein, er war mitten in einem Hotspot der damaligen Welt. Und er war mit den Leuten am See und hat gefischt. Er war mit ihnen am Berg. Er ist mit ihnen gewandert. Er hat Feste gefeiert, hat mit ihnen gegessen. Er war in der Synagoge und hat gelehrt. Er war im Tempel und hat geopfert. Er war mitten in ihrem Alltag, mitten in ihrem Leid, mitten in ihrer Freude. Und genau das ist er heute auch. Er ist mitten unter uns. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Und er ist mitten in deinem Alltag. Er ist an deinem Tag und er ist in deiner Nacht. Er ist in deinen Siegen, er ist in deinen Kämpfen. Er ist da, wenn du weinst und er ist da, wenn du jubelst. Er ist da, wenn du zu Bruch hast und wenn du etwas, wenn du Erfolg hast. Er ist mitten drin in deinem Alltag, in deiner Ehe, in deiner Arbeit, vielleicht auch in deiner Arbeitslosigkeit. Mitten drin, wenn du mit den Kindern Sorgen hast. Er ist mitten unter uns erschienen. Damals wie heute. Und Gott kommt mitten in unsere Geschichte, in unsere Welt. Wir lesen, dass Gott den Sohn gesandt und hingegeben hat. Das heißt eigentlich, er hat ihn wie weggeschickt. Gott, der Vater, reißt sich sein Liebstes aus dem Herzen. Da klingt Schmerz mit. Er reißt sich das Liebste für die Verlorenen aus dem Herzen, aus Liebe zu dir, und zu dir und zu dir und zu mir, das Liebste gibt er seinen einzigen Sohn. Weil er viele Söhne und Töchter haben möchte. Er will, dass du Teil seiner Familie wirst. Dass du dieselbe Stellung hast als Sohn und Tochter Gottes. Deswegen war er bereit, aus Liebe diesen Weg zu gehen. 1. Johannes 3, 1 und 2 steht, er kennt doch er Erkennt doch, das liegt an uns. Erkennt doch, was für eine überwältigende Liebe der Vater uns geschenkt hat. Dadurch, dass wir Kinder Gottes heißen. Und das sind wir auch, ihr Lieben. Wir sind jetzt Kinder Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Jeder, es gibt keine Ausnahme. Er ist für alle gekommen. Jeder, der an ihn glaubt. Glaube spielt eine große Rolle. Wir können uns die Rettung nicht verdienen. Wir haben auch kein automatisches Geburtsrecht auf Rettung. Es ist der Glaube, dass ich mit Jesus versöhnt werden kann, dass mich Jesus mit dem Vater versöhnen kann, dass er für mich gestorben ist, für meine Schuld, unschuldig dass ich das annehmen kann und dadurch errettet werde. Es das heißt, eigentlich glauben, ich vertraue mich ihm ganz an. Ich lasse mich ganz in seine Hände fallen. Und als Kinder Gottes, wenn wir Teil seiner Familie geworden sind, haben wir ein anderes Leben. Wer von euch hat noch Schwarz-Weiß-Fernsehen gesehen? Ah, ja. Also ich habe euch dein Bild mitgebracht. Ein kleiner Kasten, sehr klein und alles in schwarz-weiß. Und was für eine Revolution, dann endlich ein Farbfernseher. Biene Mayer war schwarz-gelb gestreift, nicht schwarz-grau. Was für eine Entdeckung. Ja, aber seht euch die Farben an von dem Farbfernseher. Ich glaube, wenn du heute deinen Lieblingsfilm anschauen möchtest, wirst du nicht diese zwei Geräte wählen. Wir sind in einem neuen Zeitalter. Wir sind im Zeitalter der HD-Qualität. Was für eine Tiefe, was für eine Schärfe. Wenn du das mal deinen Lieblingsfilm gesehen hast, schaltest du nicht um auf Schwarz-Weiß. Und ein Leben mit Jesus ist ein Leben in HD-Qualität. Du willst nicht mehr zurück. Du hast eine ganz andere Schärfe und Sicht und eine Tiefe im Leben gewonnen, in der Bibel gibt es zwei Begriffe für Leben. Das sind zwei griechische Wörter. Das eine ist Bios. Das ist das biologische Leben, deine Existenz. Das heißt, wenn du das letzte Mal ausatmest, der letzte Atemzug, dann ist dein Bios aus. Dann bist du tot. Aber von diesem Leben wird nicht im Vers 16 gesprochen. Johannes 3 16 wird das andere Wort für Leben verwendet, das ist Zoe. Und Zoe bedeutet erfülltes, reiches, großzügiges, offenherziges Leben in Fülle. Das Bibelkommentar schreibt dazu, es ist das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes durch die Gabe des ewigen Lebens im Heiligen Geist welches Christus durch sein Leiden und Sterben ermöglicht hat. Ein sinnerfülltes Leben in Fülle, das schon hier beginnt. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben, aber dass wir einen inneren Frieden haben und unseren Sinn für das Leben begriffen haben und in eine Bestimmung hineinkommen und dann mit dieser Vorausschau, dass wir eine Ewigkeit haben, im Höchsten gesegnet sein, das man sich vorstellen kann. Es ist nicht einfach aus. Wir leben ewig im schönsten Ort, den es gibt, in der Herrlichkeit Gottes. So, die Liebe Gottes ist einen Weg gegangen, der es ermöglicht, dass wir ihm jetzt Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir seine Kinder werden können, dass wir auch hier schon ein erfülltes, sinnerfülltes, gesegnetes Leben leben können. Und dass wir in Ewigkeit, in der vollen, vollendeten Erfüllung mit Jesus in seinem Reich zusammen sein können. Und das liegt jetzt an dir und an mir, ob ich das, das als wahr erachte. Weihnachten ist ein Fest, das Gott ganz persönlich werden lässt. Er hat es für dich entworfen, weil er menschenverliebt ist, total menschenverliebt verliebt. Dieses Fest ist für uns ein Angebot. Können wir seine hingebungsvolle Liebe annehmen? Und spannend ist, dass das eigentlich niemanden kalt lassen kann. Weil es ist eine Entweder-oder-Frage. Ja oder nein? Glaube ich, dass Jesus der Erlöser für mein Leben sein kann? Oder nicht? Glaube ich, dass ich ihn brauche oder nicht? Glaube ich, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und ich eine Antwort geben darf oder nicht? Ich möchte ganz kurz noch auf zwei Leute eingehen, die in der Bibel beschrieben sind, weil ich glaube, dass sie heute wichtig sind. Ich habe empfunden, dass Gott mir diese zwei Personen highlightet, weil es Menschen gibt, die sich mit ihnen identifizieren können. Und beide hatten ein ganzes Jahr zu Jesus. Der erste war Simeon. Er kommt gleich im Kapitel nach der Weihnachtsgeschichte vor. Simeon ist ein Prophet und er ist schon sehr alt. Aber er ist glaubensstark und richtig fromm. Er hat selber eine Prophetie empfangen, dass er nicht sterben wird, bevor er den Messias mit eigenen Augen gesehen hat. Und jetzt wartet er im Tempel schon lange, um den Messias persönlich zu begegnen. Und er hat nicht aufgegeben. Er war nicht resigniert in irgendeiner Ecke. Und, ah, ich habe schon so lange gewartet. Das wird vielleicht eh nichts mehr. Sondern er war hochaktiv. Er war wachsam. Und er hat sich vom Heiligen Geist führen lassen. Und deswegen konnte er auch aus all den Familien, die gerade so gekommen sind, um ihre Kinder beschneiden zu lassen, auch Maria und Josef und Jesus ausmachen. Er hat voll erkannt, das ist der Verheißene. Das ist der Verheißene, den Gott schickt. Er ist jetzt endlich da. Und er nimmt Jesus, das Baby, auf seine Arme. Und wenn du so ein Baby hältst, so ein knuddeliges Baby, es riecht nach Baby, es macht Babygeräusche, so Babyspeck. Das hat so Mandelaugen, so guti. Ja, Du könntest dich verlieren in einem Baby, aber er bleibt nicht beim Baby stehen. Er sieht viel tiefer und er erkennt, dass das der mächtige Sohn Gottes ist. Der Erlöser für alle Menschen. Er sagt, denn mit meinen eigenen Augen habe ich ihn gesehen, die Rettung, die du vorbereitet hast, deutlich sichtbar vor den Augen aller Völker. Ja, er ist das Licht, das die Nationen erleuchtet. Er stimmt ein Loblied an. Meine Augen haben ihn gesehen. Und er sieht nicht nur das Baby, wofür er total dankbar ist, dass er sehen darf. Aber er versteht und er sieht schon, was das Kommen und das Sterben und die Auferstehung Jesus bedeutet. Er sieht die Bedeutung, die das Kommen und Sterben und Auferstehen Jesus hat für alle Nationen, weil er das Heil für alle Nationen ist. Und er legt das erste Christusbekenntnis ab. Und ich ermutige dich, dass du dieses Weihnachtsfest wirklich auch so persönlich werden lässt. Wenn du die Weihnachtsgeschenke auspackst, bleib nicht stehen beim Christkind in der Krippe, sondern beschäftige dich mit der ganzen Geschichte Jesus. Wie er gelebt hat, was er gesagt hat, was er für dich getan hat. Und vielleicht spürst du, wie so eine Wärme dann in dein Herz einzieht. So ein kleiner Glaube, der aufkeimt. Und das ist das Weihnachtswunder, weil die Weihnachtsgeschichte geschrieben wurde oder geschah, damit wir eine Antwort darauf geben. Wir dürfen auf die Liebe Gottes antworten und Simeon hat seine Arme ganz weit aufgemacht. Er hat sie ganz weit aufgemacht und das ermutige ich dass dich, dass du das auch tust. Mach deine Arme heute auf für Jesus. Mach deine Herzenstür auf für Jesus. Warte nicht auf dein Sterbebett. Heute kannst du deine Herzenstür für Jesus aufmachen. Du wirst die Antwort bei ihm finden. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Die zweite Person kommt nicht in der Weihnachtsgeschichte vor, sondern 30 Jahre später. Das ist der Thomas. Auch einer der engsten Freunde von Jesus. Er war mit Jesus mit dabei, hat alles erlebt, die Höhen und die Tiefen, hat an ihn geglaubt. Und jetzt ist Jesus tot. Er ist tot. Und Thomas ist enttäuscht. Und ich glaube, dass der Thomas ein, ein Denker war, und er hat das nicht mehr zusammenbekommen. Wie, wie geht das? Jesus hat vorher so viel gesagt und so viel gemacht. Wie kriege ich das jetzt zusammen, dass er gestorben ist? Und er dürfte sich zurückgezogen haben. Vielleicht musste er seine Gedanken und Emotionen ordnen. Und dann plötzlich sagen ihm die anderen Jünger, Thomas, wir haben Jesus gesehen. Er lebt, er ist auferstanden. Thomas kann das nicht glauben. Also, das reicht ihm nicht. Ein Glaube aus zweiter Hand, dass Jesus auferstanden ist. Das geht nicht nur für ihn, vom Hören sagen, dran zu glauben. Er möchte eine eigene Begegnung mit Jesus haben. Und wir sagen oft, Thomas war ein Zweifler. Ich glaube, war ein Skeptiker. Und das griechische Wort skepto bedeutet ganz genau hinschauen. Ganz genau hinschauen. Thomas war hat sich nicht distanziert in seinem Zweifel. Er ist nicht weggelaufen. Er ist hingegangen. Er hat sich der Möglichkeit ausgesetzt, Jesus zu treffen. Er blieb in der Nähe der anderen Jünger. Und siehe da, Jesus ist erschienen. Und Thomas hat ganz genau hingesehen. Jesus hat ihn sogar eingeladen, ganz genau hinzusehen, indem er gesagt hat, schau dir meine Wunden an, leg die Finger rein. Und Thomas ist auf die Knie gegangen und hat bekannt, ja, du bist mein Herr und mein Gott. Vielleicht bist du enttäuscht von der Kirche oder von den Dingen, die nicht passiert sind, für die du gebetet hast. Vielleicht haben dich andere Menschen auch verletzt und du bist skeptisch geworden dann ermutige ich dich, nicht hinzu, nicht wegzulaufen, sondern dich dem Ganzen neu auszusetzen. Ganz genau hinzusehen. Jesu Leben nochmal so richtig zu studieren und dich auch in die Nähe von Menschen zu begeben, die schon Gewissheit gefunden haben. Komm in die Nähe von Menschen, die Gewissheit haben, die begeistert sind von Jesus. Und schau nochmal ganz genau hin. Jesus sagt, wer sucht, der wird ihn finden. Wer sucht, der wird ihn finden. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt einen Moment nehmen, wo wir der Liebe Gottes Raum geben. Egal, ob du ihn schon aufgenommen hast oder nicht. Laden wir die Liebe Gottes ein. Du kannst einfach deine Augen zumachen. Wenn du möchtest, die Hand aufs Herz legen. Laden wir die Liebe Gottes ein. im Himmel, ich möchte danken, dass du uns so sehr liebst, dass deine Liebe wirklich begreifbar wird durch Jesus, den du gesandt hast, damit wir ewig mit dir zusammen sein können. Jesus, ich möchte dich ehren und dich feiern und dir danke sagen, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen. Und dass du jetzt hier bist um in geöffnete Herzenstüren zu gehen und ich möchte einfach diese Frage in den Raum werfen darf Jesus heute bei dir einziehen darf er dein Herzenskönig werden Das heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und er sieht dich jetzt. Und ich lade uns einfach ein, aufzustehen und dieses Lied zu singen. Es gibt eine Bridge und diese Bridge, die kann ein Commitment sein. Da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Von heute an nur noch Jesus. Du allein, niemand anders. Ich, ich, lass dich nie mehr los. Denn ich weiß, du bist bei mir, ob ich gehe oder falle. Du lässt mich niemals los. Wir können das singen als Commitment, als Weihnachtsgeschenk an Jesus zurück. Er hat alles gegeben. Und wir können das auch, wenn wir schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind, heute als Commitment neu singen. Aber ich ermutige dich, wenn du dass du noch nie gesagt hast, dass das heute dein erstes Commitment ist für Jesus. Und dass du es heute singst und es eine Lebensentscheidung ist.